Seorang penggiat media sosial Jungto Buzzer, Denis Siregar, mengeluarkan cuitan yang berpotensi untuk menyakiti dan menyulut kemarahan masyarakat Aceh. Uh, dia mengomentari, ya rilis dari Badan Pusat Statistik yang menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan prosentase penduduk miskin terbesar atau tertinggi di Sumatera. Denis mengatakan, Alhamdulillah akhirnya ada prestasi. Jadi seolah-olah kemiskinan adalah sebuah prestasi bahkan gaya hidup ya tanda kutip yang harus dipertahankan. Tentu saja cuitan ini sama sekali tidak bisa kita benarkan dan seolah melupakan sejarah bahwa Aceh, penduduk Aceh, rakyat Aceh berkontribusi besar bagi keselamatan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika tidak dihentikan berpotensi ya merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Halo guys, ketemu lagi nih kita malam minggu 27 Februari 2021. Gak kerasa ya, waktu cepet banget. Ini bulan kedua di tahun 2021 nih sudah akan berakhir lagi. Dan kayaknya belum ada tanda-tanda bahwa covid ini akan segera meninggalkan kita. Tapi nggak apa-apa deh ya, kita terus ngobrol di highlight. Nah, satu hal yang jadi sorotan kita adalah buzzer. Ya gak sih? Ya cyberspace kita ini kan dipenuhi sama kelakuan berjoroknya mereka nih. Bahkan ICW itu pernah melansir satu informasi yang cukup mengagetkan. Ya mereka menemukan dalam mata anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu ada 90,5 miliar kalau gue nggak salah. Yang digunakan untuk jasa influencer. Nah, beberapa pihak curiga influencer yang dimaksud juga adalah buzzer. Ya wajar sih kecurigaan itu muncul ya. Karena kalau kita lihat fenomena di dunia media sosial gitu ya, itu selalu saja ada pembelahan. Kalau ada tokoh-tokoh kritis atau suara-suara yang katakan saja berseberangan dengan pemerintah, itu biasanya nggak lama kemudian dihajar tuh ya secara TSM, terstruktur ya sistematik dan masif oleh suara yang berlawanan. Yang kita prediksi ini dari para buzzer yang terkoordinasi gitu ya. Belum lagi kemarin kita ribut-ribut soal Permadi Arya alias Abu Janda. Sebenarnya gue males ya nyebut namanya <laughs> Yang bikin masalah dengan Natalius Pigai, bilang Islam agama arogan dan segala macem. Ketika kemudian didesak untuk diproses, eh melakukan sama safari minta maaf. <laughs> dan tiba-tiba saja kemudian ada surat edaran Kapolri yang intinya... Kalau orang tadi ya ada masalah di undang-undang ITE lalu dia minta maaf itu nggak akan ditahan. <laughs> Untung banget ya Abu Janda. Oke okay, guys ini ada lagi satu nih buzzer yang berulah. Namanya adalah Denis Siregar ya akunnya at Denis Siregar. Awalnya gue nggak terlalu ngerti maksudnya apa ya. Dia posting satu berita ini dari finance dari detik finance. Judul beritanya Aceh kembali jadi provinsi termiskin di Sumatera. Ya lu tahu ya kalau media bikin judul tuh emang kan somehow ya bombastis ya. Kalau enggak kan lu nggak mau baca ya gak sih. Kebayang kalau judulnya misalnya ya BPS rilis data bahwa Aceh enggak akan lu baca ya. Nah kemudian berita ini diposting di akunnya Denis Reger dan kata-katanya nih. Wih, ya. Alhamdulillah akhirnya ada juga prestasinya. Ini gue pas baca shock ya, ini apa maksudnya ya. Belum lagi kemudian ada lanjutannya nih. 
Lo provinsi termiskin itu prestasi. Karena jadi provinsi kaya itu biasa. Sudah banyak yang melakukannya. Miskin itu gaya hidup yang nggak semua orang bisa. Pertahankan posisi juara bertahan. Anda bisa. Gue merasa tweetnya Denis Seregar ini memang sangat-sangat provokatif dan juga tendensius. Ya nanti kita bahas kenapa. Ya misalnya dia bilang, jadi provinsi kaya itu biasa. Is it true? Ya. Apakah lebih banyak provinsi kaya ketimbang provinsi miskin di Indonesia? Ya nanti kita akan perlihatkan apakah betul Aceh itu semiskin itu. Gitu ya. Tapi poin gue adalah ini bahaya menurut gue ya. Bahaya. Karena Aceh itu kan satu komunitas ya. Apalagi kita tahu Aceh itu punya nilai-nilai yang khas. Makanya dia menjadi daerah istimewa. Ya antara lain salah satu kehasannya adalah menerapkan syariat Islam di situ ya. Nah ketika kemudian ada orang luar nih yang bukan orang Aceh. Yang sebenarnya nggak ada urusan sama Aceh. Kemudian mengeluarkan suara negatif. Ini menurut gue memancing di air keruh atau juga memantik kebakaran yang nggak penting. Tapi sebelum kita bahas ke arah situ, kita lihat dulu aja ya datanya seperti apa. Ternyata memang betul guys, ini ada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya mengenai penduduk miskin atau profil kemiskinan di Indonesia lah ya, yang terbaru nih. Kalau gue nggak salah ini September tahun 2020. Oke, Aceh memang ditempatkan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera dengan prosentasenya 15,43%. Persen. Ya mungkin sebagai informasi gue ingin ingetin dulu ya. Gimana sih cara ngitung uh, orang yang di bawah uh, garis kemiskinan atau disebut miskin. Jadi pemerintah itu akan men-set satu level pendapatan tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan. Katakanlah X rupiah. Gitu ya. Nah penduduk yang pendapatannya di bawah garis itu akan disebut sebagai penduduk miskin. Dihitung tuh dalam satu wilayah ya satu provinsi itu berapa orang dibagi dengan jumlah penduduk ya dikali 100%. Nah itu adalah persentase penduduk miskin. Tadi untuk Aceh persentasenya adalah 15,43%. Nah guys kalau kita lihat ya datanya seberapa miskin sih Aceh ini kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Ya. Kita lihat di sini di bawah Aceh itu ada Bengkulu 15,3%. Tadi kan Aceh itu 15,43 ya. Lalu Sumatera Selatan 12,98%. Lampung 12,76%. Sumatera Utara 9,14, Jambi 7,97%, Riau 7,04%, Kepulauan Riau 6,13%, Bangka Belitung 4,89%. Nah guys sebenarnya eh, sempat ya Aceh itu tidak di eh, level yang paling tinggi dari sisi prosentase penduduk miskin ya. Sempat ada di bawah Bengkulu tapi memang eh, prosentasenya masih cukup tinggi. Nah kemudian timbul pertanyaan kita tahu bahwa Aceh ini adalah daerah istimewa ya yang juga merupakan wilayah otonomi khusus kan ya. Pasca eh, perjanjian damai ya eh, antara apa, pemerintah Indonesia dengan GAM. Itu ada ini menjadi daerah otonomi khusus yang tentu saja mendapatkan dana otsus ya. Dana otsus itu cukup besar ya. Kalau gua nggak salah dana besarnya itu sekitar 47,6 triliun ya dalam periode 2015-2020 itu cukup besar. Ya walaupun kalau dibandingkan ya dengan besarnya dana yang dikorupsi dalam korupsi-korupsi uh, besar itu kayaknya kalah ya kalau dijumlahin ya. Nah, tapi cukup besar. Nah, guys, uh, pertanyaannya adalah kemudian kenapa provinsi Aceh ini 
uh, prosentase penduduk miskinnya masih paling tinggi di Sumatera. Ya, uh, banyak sebab sebenarnya. Kita tahu bahwa Aceh ini adalah wilayah otonomi khusus kan? Uh, dia mendapat dana otsus yang cukup besar sebenarnya sekitar 47,6 triliun dalam kurun waktu 2015 sampai sampai dengan 2020. Nah, namun tadi kemiskinannya masih tinggi. Beberapa sebab ya. Pertama ya, memang kalau kita compare jumlah penduduk Aceh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera itu relatif kecil. Maksudnya gini, ya katakanlah jumlah orang miskinnya kalau jumlah absolut ya bukan persentase mungkin nggak jauh beda nih antara provinsi-provinsi di Sumatera. Hanya saja karena jumlah penduduknya relatif sedikit dibandingkan provinsi lain di Sumatera, ketika dihitung persentase ya otomatis ya, logically pasti hasilnya tinggi. Nah, di sisi yang lain guys, Aceh ini sebenarnya punya banyak potensi, terutama potensi alam. Aceh itu terkenal dengan kopinya, Aceh terkenal dengan kakao, Aceh juga punya beberapa tanaman-tanaman budidaya yang lain. Hanya saja selama ini eh, proses distribusinya, penjualan itu masih dilakukan melalui medan. Ya, jadi diangkut ke Medan, kemudian dari Medan lah kemudian disebarkan ke banyak tempat yang lain. Ya misalnya kalau kita kenal kopi Aceh gitu ya, itu rata-rata itu e, didatangkan dari Medan. Ya, artinya dari Medan baru disebarkan ke tempat-tempat lain. Dampaknya apa? Kita tahu ya dalam rantai nilai, nilai tambah itu lebih banyak dinikmati oleh Medan dan daerah-daerah lain. Bukan oleh orang-orang Aceh. Nah artinya sangat bisa jadi masalahnya adalah pada prioritas atau alokasi anggaran pemerintah yang tidak tepat. Ya, kita tahu ya dana operasi dana otsus itu ya otonomi khusus ini memang sebagian dialokasikan bagi infrastruktur. Namun nampaknya fokus infrastrukturnya belum tepat. Harusnya ke depan itu dialihkan atau difokuskan pada infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas. Di samping itu juga harusnya difokuskan juga meningkatkan layanan-layanan dasar ya. Kesehatan, pendidikan, sanitasi dan segala macam supaya masyarakat Aceh itu bisa lebih berdaya. Ketika mereka lebih berdaya kegiatan ekonomi akan bisa lebih berputar dan kemudian dampaknya eh, pendapatan masyarakat akan naik. Tapi guys ada juga satu temuan menarik ya. Ternyata masyarakat Aceh ini memang tanda kutip hemat. Maksudnya gini ya, dengan pendapatan mereka yang tidak terlampau besar itu, ini ada pola-polanya ini menarik ya. Masyarakat Aceh tidak terlalu banyak mengeluarkannya untuk konsumsi. Mereka lebih banyak menyimpan untuk investasi personal ya dalam apa namanya barang-barang berharga dan sebagainya. Artinya apa? Ketika dihitung ya kan eh, angka kemiskinan itu dihitung juga dari pola konsumsi ya, eh, apa serapan kalori dan segala macam itu jadi rendah. Yang ini menyebabkan kemudian tadi kemiskinan di Aceh eh, terhitung tinggi. Nah, jadi ke depan guys eh, nampaknya ya pemerintah ya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu melakukan revisi kebijakan supaya Aceh ini bisa lebih baik. Ya tadi prioritas penggunaan anggaran termasuk anggaran otonomi khusus ya. Nah, tapi gue pak jadi penasaran ya, apa iya Aceh tuh semiskin itu, sedramatis seperti yang ada di tweetnya Denis Regar. Gue males sih sebenarnya nyebut namanya ya, tapi abu boleh buat ya, yang nge-tweet dia. Nah guys, ternyata datanya mengatakan begini, ini 10 provinsi termiskin di Indonesia. Betul Aceh adalah yang termiskin di Sumatera, tapi mari kita lihat Indonesia, ini 10 ya. Di peringkat pertama itu Papua dengan angka kemiskinan atau persentasenya ini 26,8 persen. Kemudian Papua Barat 21,7 persen. 
FYI dua daerah ini sama dengan Aceh merupakan wilayah otonomi khusus. Ya. Kemudian Nusa Tenggara Timur 21,21 persen. Maluku 17,99 persen. Ya. Lalu eh, Gorontalo 15,59 persen. Aceh 15,43 persen. Bengkulu 15,30 persen. Nusa Tenggara Barat 14,23 persen. Sulawesi Tengah 13,06 persen. Dan Sumatera Selatan 12,56 persen. Ya. Nah guys eh, artinya... Aceh ini memang bukan yang termiskin di Indonesia gitu loh. So yang gue mau garis bawahi menjadi sangat tendensius ya. Dan patut dicuragai punya maksud-maksud khusus. Kalau yang disorot adalah Aceh. Tadi Aceh itu kan 13,43 persen. Eh sorry 15,43 persen. Coba lu bayang dibandingin sama Papua 26,8 persen. Jauh banget bro gitu. Ya, jadi kalau Denis Siregar mengucapkan ucapan selamat ya, alhamdulillah gitu ya, prestasi Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera, kenapa nggak ada ucapan selamat buat Papua? <laughs> Itu pertanyaan gua. Ya, mudah-mudahan Denis Siregar jawab. Kenapa nggak ada pertanyaan ke arah situ? Nah, guys, buat gua ini persoalan serius, ya, yang nggak bisa dianggap enteng. Gua jadi pertanyaan-tanya. Ya, ini dugaan boleh dong ya. Kalau Aceh itu bukan daerah istimewa yang tidak menerapkan syariat Islam, apakah kemudian Denis Siregar akan mengeluarkan cuitan yang tadi? Itu pertanyaan gue. Rasa-rasanya sih enggak gitu ya. Dan ini yang gue pikir berbahaya. Jadi gue menangkap ada nuansa sara yang disembunyikan. Ya Denis Siregar nggak bilang ke arah sana sih, tapi kan apa konotasi atau nuansa itu terlalu mudah untuk kita tangkap. Ya, nah guys, belum lagi kemudian kalau kita mau apa, kita mau jujur ya, kita mau fair, melukai perasaan rakyat Aceh adalah satu hal yang sama sekali tidak bisa diterima. Kalau kita lihat sejarah, Aceh adalah satu wilayah di mana penduduknya berkontribusi besar pada masa-masa awal keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia, pada masa-masa yang sangat sulit. Ketika republik yang baru berdiri itu sangat membutuhkan pertolongan. Satu, kita tidak boleh lupa bahwa Aceh ini adalah satu wilayah di Indonesia yang hampir tidak pernah ya tunduk secara formal kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kalau kita senantiasa mengatakan di buku-buku sejarah Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda, kemudian tiga setengah tahun oleh Jepang, itu pasti yang pertama protes adalah rakyat Aceh. Ya, Kenapa? Karena sampai awal abad ke-20 Aceh itu masih terus melawan dan tidak pernah 100% tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya, kita tahu ya, nama-nama seperti Cut Nyakdin ya, kemudian Cut Mutia, uh, siapa lagi uh, yang lain-lain gitu ya. Itu adalah nama-nama pejuang yang sangat harum di uh, tanah air kita. Ya, jadi mereka ini pejuang-pejuang yang luar biasa militan ya, tanda kutip radikal dalam melawan kolonialisme dan kita bayangkan ya kalau saja mereka menyerah itu jangan-jangan hari ini kita tidak melihat Indonesia itu yang pertama yang kedua guys jangan lupa ya 
Kalau sekarang kita punya maskapai kebanggaan nasional ya walaupun terakhir-terakhir bermasalah Garuda Indonesia itu cikal bakalnya adalah dua buah pesawat selawah 01 dan 02 yang merupakan urunan sumbangan dari masyarakat Aceh atas permintaan Bung Karno. Ya ketika itu pemerintah membutuhkan pesawat ya untuk menjalankan roda pemerintahan ya untuk memperkuat perjuangan lalu pemerintah eh, Soekarno datang ke Aceh untuk minta bantuan kepada pemerintah eh, masyarakat Aceh dan mereka kemudian urunan. Lu bayangin Ya, kemudian masyarakat Aceh juga dikenal oleh dikenal luas ya, juga menyumbang urunan untuk membeli sebuah kapal yang digunakan di dalam Angkatan Laut Republik Indonesia di awal-awal ini terdaftar dengan nomor PPB58LB ya. Kapal ini berfungsi dalam melakukan penyelundupan senjata dari luar untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia dalam konteks melawan tentara kolonial yang ingin kembali berkuasa. Ya, belum lagi kemudian kalau kita lihat guys, ya ini ada seorang saudagar kaya dari Aceh, Teku Marham, yang menyumbang 28 kg dari 38 kg emas yang digunakan untuk melapisi puncak Monumen Nasional Monas. Ya ini cuma sekelumit aja. Jadi gue hanya ingin mengatakan kepada siapapun ya, bukan cuma kepada Denis Siregar, hati-hati ketika mengeluarkan statement yang bisa melukai masyarakat Aceh. Bagaimanapun kita tidak boleh lupa, masyarakat Aceh ini masih punya bekas luka lama yang kayaknya belum sepenuhnya sembuh. Ya kita tahu Aceh terlibat konflik sekian lama dengan uh, pemerintah, begitu ya GAM dalam hal ini dengan pemerintah. Dan itu kemudian secara formal baru bisa direkonsiliasi pasca tsunami Aceh tahun 2004. Jadi menurut gua, kalau kita hari ini melihat Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi, kita tidak boleh lupa kontribusi sejarah ya di mana Aceh terlibat konflik yang cukup panjang ya dengan pemerintah pusat ini pasti uh, tidak bisa dinafikan begitu saja. Artinya gue pengen bilang bahwa Indonesia kita semua NKRI punya hutang pada Aceh. Nah cuitan yang gak penting ya seperti yang dilakukan oleh Denis Siregar ini menurut gue sekali lagi sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk merusak proses rekonsiliasi yang sebenarnya sampai hari ini belum sepenuhnya tuntas. Ya, gue selalu mengaba, mengaba, apa namanya mengandaikan seperti ini. Kalau lu luka ya, lu jatuh atau apa, mungkin lukanya sembuh. Tapi bekasnya itu ya di kulit lu ya, luka parutnya itu ya, bekas lukanya itu akan bertahan cukup lama dan tidak akan hilang begitu saja. Dan itu masih ada. Nah, yang lain lagi guys, yang gue juga ingin ingatkan nih kepada pemerintah pusat. Kita ini kan eh, apa namanya punya semboyan bineka tunggal ika, ya. Yang gue sedih belakangan semboyan ini seolah-olah menjadi tinggal semboyan. Bineka tunggal ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kan begitu ya. Jadi kita mengakui kekhasan di tiap-tiap daerah dan kita tahu salah satu kekhasan Aceh sebagai satu daerah dengan semboyan serambi Mekah adalah mereka hidup rakyatnya itu dengan nilai-nilai Islam. Yang gue sedih adalah kadang-kadang ada indikasi bahwa kita nih pemerintah pusat ya, kita yang ada di luar Aceh, ini gak sepenuhnya ikhlas menerima Aceh apa adanya. ya Aceh dengan konun syariatnya, Aceh dengan penerapan syariat Islamnya, seolah-olah karena mereka menerapkan syariat Islam maka mereka tidak NKRI sepenuhnya. Ya. Kalau sampai timbul ya penilaian seperti itu menurut gue berbahaya. Nah, di luar Aceh misalnya, kita juga menyayangkan ya kasus yang sebelumnya kita diskusikan tentang SKB tiga menteri yang menyangkut seragam sekolah. 
ya ini kan kasusnya berkaitan dengan Sumatera Barat. Kita tahu walaupun dia bukan merupakan daerah istimewa ya, Sumatera Barat itu punya satu apa? Punya satu slogan yang menggambarkan kearifan lokal. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Adat itu ya sendinya adalah syariat, Syara itu syariat Islam dan syariat Islam itu dasarnya adalah Kitabullah. Nah, ketika ada SKB 3 menteri tadi yang tidak memberikan keleluasaan ya kepada daerah, kepada sekolah ya untuk e, memberikan aturan di mana siswa atau siswi harus menggunakan pakaian dengan atribut keagamaan, tentu ini akan menimbulkan persoalan. Again, tadi melanggar kearifan lokal, mengabaikan kearifan lokal. Nah, satu hal terakhir yang gue ingin ingatkan kepada kita semua. Kayaknya ini tiba saatnya pemerintah menunjukkan niat baik ya, bahwa pemerintah memang punya keinginan besar untuk merekatkan kembali the divided nation, bangsa yang terbelah ini. Ya salah satunya apa? Kontributor terbesar ya terhadap keterbelahan yang terus dipeliharanya adalah para buzzer ya yang terus mengotori ya cyberspace kita. Padahal tahun 2017 yang lalu ya MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa profesi sebagai buzzer, tindakan-tindakan perilaku buzzer di masa itu haram. Ya, menyebarkan hoax, menebar fitnah, menebarkan uh, perpecahan dan sebagainya itu haram. Ya, menebarkan permusuhan, membuli itu haram. Bahkan seorang tokoh Nadatul Ulama Kiai Haji Khalil Nafis dalam sebuah wawancara ya di kanal Hersubana Point, ini uh, partner gua di FNN, itu mengatakan perbuatan-perbuatan buzzer tadi ya, ya tadilah hoax, fitnah, kebencian, bullying segala macam, itu kalau kita refer kepada kitab suci yang diyakini oleh umat Islam itu ibarat orang yang memakan bangkai. Jadi para buzzer ini hidup menghidupi dirinya dengan tanda kutip memakai bangkai, memakan bangkai saudara-saudaranya sebangsa. Tapi menurut saya kalau pamannya orang digerakkan untuk jadi buzzer untuk menyerang orang yang niat baik apalagi ulama saya inilah yang disebut dengan uh, ya jadi memakan daging saudaranya dia hmm. makan dari hasil uh, orang lain dibunuh yaitu mengambil dari dagingnya saudaranya kenapa Allah me- meumpamakan dengan memakan ya memakan dengan uh, yang dia ya. Uh, ya memakan dari daging saudaranya Karena sama-sama nggak tahu, orang sudah mati itu nggak tahu kalau dagingnya itu dimakan oleh orang lain. Nah tugas pemerintah untuk membersihkan yang seperti ini. Nah ketika ini dibersihkan maka kita akan mendapatkan cyberspace yang lebih jernih, yang lebih aman, yang lebih nyaman dimana warga negara bisa berinteraksi dengan penuh kehangatan. Dan kalau itu bisa diwujudkan, gue yakin bukan cuma Aceh, bukan cuma Sumatera Barat, tapi seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia akan menikmati demokrasi yang jauh lebih berkualitas. Sekali lagi guys, mari kita jaga Aceh karena Aceh sudah menjaga Indonesia. Serta smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.